हेलो आदाब नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रीडिंग मेहमत और मैं नीलेश तहे दिल से आपका आभारी हूँ साथ देने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को हम पढ़ रहे थे अमीश त्रिपाठी का लिखा हुआ नॉवेल राम ईश्वाकू के वंशज जो कि रामायण पे से प्रेरित है जिसका पहला भाग है ये अब तक हम दो अध्याय पढ़ चुके हैं दोनों अध्यायों के बारे में थोड़ा सा रिवाइंड या रिकैप पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे राम और लक्ष्मण एक हिरण का शिकार करते हैं और उसे जब कुटिया की तरफ वापस लेके जाते हैं तो वह देखते हैं कि रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहे हैं और जटायु शत विशत जमीन पर पड़े हैं दूसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि कुबेर ने अपना व्यापार का कर नहीं दिया जिसकी वजह से राजा दशरथ उनसे नाराज है और एक सभा में उनकी काफ़ी कहासुनी हो जाती है रावण से और वो रावण को युद्ध के लिए ललकारते हैं जिसे रावण सहर्ष स्वीकार कर लेता है दूसरी तरफ अयोध्या में रानी कौशल्या गर्भवती हैं जिनके प्रसव की पीड़ा बढ़ती जा रही है तो शुरू करते हैं अध्याय तीन बिस्तर पर लेटी हुई अयोध्या की रानी कौशल्या बेहद दुर्बल और कलांत लग रही थी चालीस वर्ष की आयु में असमय सफ़ेद बाल उनकी चमकदार व बेदाग त्वचा के साथ बेमिल लग रहे थे यद्यपि उनका कद छोटा था लेकिन वह एक दृढ़ महिला थी एक ऐसे समाज में जहाँ महिला का मान उसके वारिस देने की क्षमता से आका जाता था वहाँ संतानहीन होने के उनके चेतन को भेद दिया था राजा दशरथ की पहली रानी होने के बावजूद थी दशरथ उन्हें सिर्फ कुछ कुछ विशेष आयोजनों पर ही साथ रखते थे बाकी समय वह उपेक्षा भरा जीवन जीती थी यही वो बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी वह बस यह चाहती थी कि जो प्यार राजा दशरथ के कई को करते हैं उसका एक भाग उन्हें भी मिल जाए वह जानती थी कि वारिस शायद दशरथ के बड़े बेटे को जन्म देने के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार आएगा इसलिए उनका उत्साह चरम पर था हालांकि उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था वह पिछले 16 घंटे से प्रसव वेदना से गुजर रही थी लेकिन उनके मन में उस दर्द की तनिक एहसास नहीं था वह दृढ़ता से इस मैदान में जमी थी उन्होंने वैद्य को शल्य चिकित्सा के जरिए बच्चे को बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी थी मेरा बेटा प्राकृतिक तरीके से जन्म लेगा कौशल्य ने दृढ़ता से घोषणा कर दी थी प्राकृतिक तरीके से पैदा होने के बाद ज़्यादा मांगलिक माने जाते हैं वह बच्चे के भाग्य के साथ कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी एक दिन वह राजा बनेगा कौशल्या ने कहना जारी रखा वह शुभ कदमों से इस दुनिया में आएगा नीलंजना ने आवरी उसे पता नहीं था वह बच्चा लड़का है या लड़की 
लेकिन वह महारानी के उत्साह में कोई खलल नहीं डालना चाहती थी उसने रानी को कुछ दर्द निवारक बूटियों का लेप लगाकर कुछ और समय दे दिया वैद्य आदर्श रूप से बच्चे का जन्म दोपहर से पहले करवाना चाहते थे शाही ज्योतिषी की गणना के अनुसार उन्हें चेतावनी मिली थी कि अगर बच्चे का जन्म उसके बाद हुआ तो उसे जीवन में कर संघर्ष करने पड़ेंगे दूसरी ओर अगर बच्चा सूर्य के चरम बिंदु पर पहुंचने से पूर्व हो जाता है तो उसका नाम आने वाली शताब्दियों तक याद किया जाएगा नीलांजना ने प्रहर कंदिल पर नजर डाली जिसके अनुसार मध्य की छह गड़ियाँ बीत चुकी थी सूर्य निकल चुका था और दूसरे प्रहर का तीसरा घंटा था अगले तीन घंटे बाद मध्यान्ह समय आ जाएगा नीलांजना ने मध्यान्ह के पूर्व आधे घंटे तक इंतजार करने का निर्णय लिया और अगर तब तक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो उसे शल्य चिकित्सा करनी होगी कौशल्य प्रसव पीड़ा की एक और लहर से पीड़ित हो रही थी उन्होंने अपने होठ सख्त भीज कर मनीमान उस भगवान की आराधना शुरू कर दी जिसका नाम उन्होंने बच्चे को देने का निर्णय लिया था इससे उन्हें हिम्मत थी वह कोई साधारण नाम नहीं था उन्होंने जो नाम चुना वह विष्णु के छठे अवतार का था विष्णु उपाधि उन महान अग्रेताओं को दी जाती थी जिन्हें अच्छा ही से प्रचारक के रूप में याद किया जाता था जिन छठे व्यक्ति को वह उपाधि मिली वह पर प्रभु परशुराम थे उनका इस नाम से जन सामान्य में जाना जाता था परशु का मतलब परसा या कुलाड़ी और वो विष्णु के छठे अवतार से इसलिए जुड़ा होगा क्योंकि युद्ध में उनका पसंदीदा हथियार फरसा था जन्म के समय उनका नाम राम था और यही वह नाम था जो कौशल्य मनीमन दोहरा रही थी राम 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 दूसरे प्रहर के चौथे घंटे तक राजा दशरथ युद्ध की तैयार हो गए थे पिछली रात वो मुश्किल से ही कुछ पल के लिए सो पाए होंगे उन्होंने आत्मसम्मान पे लगी ठेस ने उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दिया उन्हें जीवन में कभी भी युद्ध के दौरान हार का सामना नहीं करना पड़ा था लेकिन यह बात सिर्फ जीत की नहीं थी उनके बस में अब सिर्फ प्रतिशोध ही था जिसके जरिए वह किराए के सैनिक व्यापारी को कुचल उसके प्राणों को शरीर से मुक्त कर देंगे अयोध्या के सम्राट ने अपनी सेना को सूची रूप में संगठित किया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुबेर की सेना ने करछप किले के आसपास घनी कटीली झाड़ियों को लगा दिया था जिससे उस तटीय शहर में जमीन के रास्ते जा पाना लगभग असंभव था दशरथ की सेना उन झाड़ियों को हटाकर किले में जाने वाला रास्ता साफ कर सकती थी लेकिन इसमें कई सप्ते लग जाएंगे कुबेर की सेना ने करचप किले के आसपास की सारी जमीन जला डाली थी जिससे भोजन और पानी की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की सेना वहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती थी उन्हें खाद्य सामग्री की कमी होने से पहले हमला करना था उससे भी ज़्यादा जरूरी दशरथ उस समय धैर्य रखने की स्थिति में नहीं थे इसलिए उन्होंने उसी जंग जगह से क्षमा करें उसी तंग जगह से हमला करने की योजना बनाई जो महल में जाने के लिए खुली हुई थी और वह था समुद्र तट सामान्य तट बड़ा था 
लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि वहाँ पूरी सेना आ सके तो दशरथ को सूची व्यूह का ही सहारा लेना पड़ा अच्छे सैनिक सम्राट के साथ इस व्यूह में सबसे आगे खड़े होने वाले थे जबकि बाकियों को पीछे की पंक्ति में आना था उन्हें निर्देश था कि जब व्यूह की पहली पंक्ति लंका की सेना पर हमला करके मार्ग खाली करेगी तो उसके कुछ पल बाद दूसरी को आगे आना था वह सप्ति सिंधु की वीर योद्धाओं का बेहद निर्मम प्रहार करने वाली थी जिसका मकसद कुबेर की सेना को चित्राना और तबाह करना था अश्वपति अपने घोड़े को एड़ लगाकर कुछ कदम आगे आए और दशरथ के सामने ठहरे महाराज उन्होंने कहा क्या आप इस युक्ति से संतुष्ट हैं राजा अश्वपति मैं आपके मुख से और कोई अन्यथा विचार नहीं सुनना चाहता राजा दशरथ ने कहा उन्हें भी अपने ससुर के लिए कहे गए ऐसे शब्दों पर हैरानी थी भारतवर्ष के विजय सफर में उनके सबसे विश्वसनीय मित्र रहे थे मैं बस सोच रहा था हम अपनी भारी सेना का पूरा फायदा संख्या के हिसाब से नहीं उठा रहे सामने से हमला करते समय अधिकांश सिपाही पीछे ही रह जाएंगे सब एक साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्या यह समझदारी होगी भरोसा कीजिए यही एक रास्ता है दशरथ ने पूरे विश्वास से कहा अगर हमारा पहला प्रयास नाकाम भी रहता है तो सिपाही की लहर लहर की तरह एक के बाद एक आते रहेंगे हम जल्दी कुबेर को कुबेर की नपुंसक सेना की धज्जे उड़ा देंगे मुझे इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती हम पहले ही प्रहार में उसका अस्तित्व मिटा देंगे अश्वपति ने बाई और देखा जहाँ कुबेर ने समुद्र में लगभग दो किलोमीटर दूर अपने जहाज के लंगर डाल रखे थे उसकी बनावट कुछ अजीब थी जहाज का अग्रभाग असामान्य रूप से चौड़ा था युद्ध में इन जहाजों की क्या भूमिका होने वाली है कुछ नहीं दशरथ ने मुस्कुराते हुए अपने ससुर की बात खारिज कर दी दशरथ को कई समुद्री लड़ाइयों का अनुभव था लेकिन अश्वपति को नहीं था उन मूर्खों ने तो पोत से चप्पू वाली नौकाओं को भी नीचे नहीं किया अगर उन जहाजों में अतिरिक्त सैनिक भी हुए तो भी वो तुरंत युद्ध में आकर शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें अपनी चप्पू वाली नौका नीचे करने उनमें सिपाही को चढ़ाने और तट तक आकर युद्ध में शामिल होने में कई घंटे लग जाएंगे तब तक हम किले के अंदर सिपाहियों का सफाया कर चुके होंगे किले के बाहर के सिपाहियों का अश्वपति ने गर्चप के किले की ओर हाथ करते हुए दशरथ को सुधारा अजीब बात थी रावण मजबूत किले के अंदर रहने का फायदा छोड़कर बाहर खुले में लड़ने के लिए आ गया था सैनिकों के अंदर सुरक्षा घेरा में रखने के बजाय वह लगभग पचास सैनिक पचास हजार सैनिकों के साथ शहर के बाहर तट पर युद्ध करने के लिए उपस्थित था जब तक देखी हुई युक्तियों में सबसे अजीब थी अश्वपति ने कुछ भयभीत होकर कहा वह अपना ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा सेना के पीछे किले की दीवार होने पर उसके पास तो पनाह लेने के लिए कोई भी जगह नहीं रावण आखिर ऐसा क्यों कर रहा है दशरथ ने व्यंग से हंसे क्योंकि वह एक प्रतिक्रिया प्रतिक्रियावादी मूर्ख है वह अपने सामने अपनी वीरता साबित करना चाहता है ठीक ठीक है जब मेरी तलवार उसकी छाती को भेदेगी तब वीरता खुद ही साबित हो जाएगी अश्वपति 
अपना सर फिर से किले की दीवार की ओर मोड़ लिया राजा वह रावण की बोज का निरीक्षण करने लगे दूर से वह भयानक सिंहों वाला मुकुट रावण को देख सकते थे वह सामने से सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था अशोपति ने एक नज़र अपनी सेना पर डाली और उनके अपने सैनिकों के तेज आवाज में दुश्मन को ललकार रहे थे उत्साह से चितकार रहे थे उनकी नज़र फिर से रावण की सेना पर गई वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी कोई हलचल नहीं थी उन्हें दृढ़ता से सिपाहियों का अनुशासन में खड़े थे अशोपति की रेडियो में एक सिरन दौड़ गई उनके मन में एक ख्याल आए बिना नहीं रह पाया कि कहीं दशरथ ने लालची को तो अपने साथ नहीं ले लिया था अगर आप लालच के दम पर मछली पकड़ने जा रहे हैं तो सामान्यतः उसका परिणाम बेहतर नहीं होता अशोपति घबराकर दशरथ की ओर मुड़े लेकिन सप्त सिंधु के सम्राट तब तक वहां जा चुके थे घोड़े पर सवार दशरथ अपनी सेना के आगे पहुंच गए उन्होंने विश्वस्त नजरों से अपने लोगों को देखा वे उपद्रवी कर्कश लोग थे जिनके हाथों में नंगी तलवार थी घोड़े भी उस माहौल की उत्तेजना को महसूस कर रहे थे पूरी तरह चौकस थे दशरथ और उनकी सेना दुश्मनों के खून को सूंघ सकती थी वह जल्द ही बहने वाला था भयंकर मारकाट उन्हें भरोसा था कि विजयश्री उनके साथ ही है चलो युद्ध का शंखनाद करें दशरथ ने आंखें सिकोड़कर दूर खड़ी लंका की सेना की और उसके प्रधान रावण को देखा पिघला हुआ क्रोध फिर से उनकी रगों में पहने लगा था उन्होंने अपनी तलवार खींची और उसे ऊंचा उठाकर तेज आवाज में ओंकार भरी अयोध्या विजयी रहे अयोध्या विजयी रहे अजय नगरी के विजेता यद्यपि उनकी सेना में ज्यादातर नागरिक ही थे और उन्हें कुशल राज के झंडे के तले युद्ध करने का गौरव था वे युद्ध के उन्माद में चलाए अयोध्या विजयी रहे अयोध्या विजयी रहे दशरथ ने तलवार नीचे करके घोड़े को एड़ दी मार डालो सबको कोई रहम नहीं कोई रहम नहीं पहली पंक्ति के सिपाही चिल्लाए और अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए अपने निर्भय स्वामी के पीछे चल दिए लेकिन तभी कुछ अनहोनी होने लगी दशरथ और उनकी श्रेष्ठ योद्धा सूची व्यू में आगे बढ़ रहे थे जब वे लंका की सेना की तरफ जा रहे थे तो रावण का दल अस्थिर खड़ा था जब शत्रुओं की सेना महज कुछ दूर के गज के फासले पर रह गई तब रावण अपना घोड़ा मोड़कर प्रथम पंक्ति के से हटने लगा यद्यपि उसके सैनिक अभी भी दृढ़ कर रहे थे खड़े थे इसमें दशरथ को और गुस्सा आया घोड़े को और तेज से दौड़ाते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाए और लंका की लंका की सेना की पहली पंक्ति में प्रवेश करते हुए रावण की ओर बढ़े यही तो रावण चाहता था लंका की सेना करकश आवाज में चिल्लाई और उन्होंने अचानक अपनी तलवार गिरा दी वे झुके पैरों के पास रखे असामान्य रूप से 20 फुट लंबे भाले उठा लिए लकड़ी और धातु से बने वो भाले इतने भारी थे कि उन्हें दो दो सैनिक मिलकर उठा रहे थे उनका सिरा तांबे से बना था जिसे सैनिक सीधा सामने से आने वाले दशरथ के घुड़सवार फौज में घोप रहे थे जिसका सिरा सीधा विरोधी सेना के घोड़े और उसके सवार को छलनी कर रहा था जैसे जैसे दशरथ की फौज आगे बढ़ती वह भाले उनके घोड़ों के पसलियों में घोप जाते उनका सवार धड़म से गिर जाता अचानक ही करचप की किलो की दीवारों पर लंका की सेना के धुरंधर दिखाई देने लगे 
उनके विशाल धनुषों से गिरे हुए सैनिकों पर लगातार बाणों की वर्षा होने लगी उनके सटीक निशाने से पलभर में सप्तसिंधु की पहली पंक्ति तितर बितर हो गई दशरथ के कई योद्धा घोड़ा से गिरने के बाद आमने सामने की लड़ाई में शहीद हो गए उनके स्वामी दशरथ अपनी तलवार से मार्ग बनाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे उनके राह में जो भी आता मारा जाता लेकिन अयोध्या के राजा की नजरें उनके सिपाही का विनाश नहीं छिपाता जो तुरंत ही लंका के प्रशिक्षित तलवारबाजों और धुरंधरों का धनुर्धरों का निशाना बनते जा रहे थे दशरथ ने अपनी पताका उठाने वाले सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ही उस पताका को ऊंची कर दें जिससे सैनिक की पिछली पंक्ति सहयोग के लिए आ पहुंचे लेकिन चीज़ें और भी विकृत होने लगी जहाज़ों पर मौजूद लंका के सिपाही अचानक ही लंगर उठा उठाने शुरू कर दिए वो चप्पू की मदद मदद से तेजी से टटकी और आने लगे उन्होंने जहाज़ों में लगे मस्तूल हवा के साथ सामान्य से बिठाकर तीव्रता से उनकी मदद कर रहे थे पलभर में जहाज़ों पर से भी बाणों की वर्षा होने लगी जिससे दशरथ के नेतृत्व वाली फौज को तितर बितर कर दिया जहाज़ पर मौजूद लंका के धनुधर सप्त सिंधु के सैनिक पंक्ति को तार तार कर दिया दशरथ की सेना के किसी भी सेनापति को तट पर खड़े दुश्मनों के जहाज के बारे में तनिक भी संदेह नहीं था जिससे वह उनका तोड़ निकाल पाने के लिए कुछ करते वे नहीं जानते थे कि जहाज पे जल थर चर जीव के समान थे जिन्हें खासतौर पर कुबेर के जहाज अभियंताओं ने तैयार किया था उन जलयानों की विशेषता थी वे जमीन पर उतरते झटके को सह सकते थे जैसे ही जहाज भारी बल के साथ तट पर पहुंचे जहाज के सामने का चौड़ा हिस्सा ऊपर से बेलन की तड़ तरह लुढ़कता हुआ खुल गया वह किसी साधारण जहाज का भारी सिरा नहीं था विशाल कब्जों के माध्यम से जहाज के तल से जुड़ा था जो झटके से रपट हुए पाट की तरह रेत पे खुल गया इसके खुलते ही लंका की फौज घोड़सवार असामान्य रूप से ऊंचे ऊंचे घोड़ों के साथ तेजी से बाहर निकल आए ये घोड़े कुबेर ने पश्चिम से मंगवाए थे घोड़सवार सेना ने जहाज के बाहर तट पर आकर रास्ते में हर दुश्मन को बहरहमी से काट डाला जब राजा दशरथ किले के पास अपनी सेना की तबाही देख रहे थे उनकी चेतना उन्हें जता रही थी कि दूर उनकी सेना की आखिरी पंक्ति के साथ भी कुछ बुरा हुआ है जब सम्राट ने युद्धरत मानव सागर से परे देखने की कोशिश करी तभी उन्हें अपनी बाई ओर से कुछ आता हुआ महसूस हुआ वह तुरंत ढाल उठाकर लंका के सैनिकों की ओर से आते तीर पर वह भयानक रूप से उपकारते हुए अपने हमलावर पर टूट पड़े उनके तलवार ने खनकते हुए सिपाही को कवच को भेद डाला लंका का सैनिक पीठ के बल गिरा उसके चिरे हुए पेट से खून का फवारा फूट पड़ा साथ ही आंथड़िया भी कटकर बाहर निकल आई दशरथ के मन में कोई दया नहीं थी जब वह सैनिक को उस दर्दनाक अंत की ओर छोड़कर पलटे नहीं वह चिल्लाए उन्होंने देखा एक योद्धा के हृदय को तोड़ने के लिए पर्याप्त था करचप की किलो की दीवारों के पास लंका के धनुधर और पैदल सैनिकों ने अनैतिक हमले और पिछली बार की तरह घुड़सवारों के अकस्मात मार से अयोध्या के अजय सेना का मन, मनोबल टूट गया दशरथ ने यह दृश्य देखा उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी सेना के से प्रधान सेनापति पीछे हट रहे थे नहीं दशरथ ने गरजते हुए कहा युद्ध लड़ो 
युद्ध करो हम अयोध्यावासी हैं हम अजय हैं दशरथ के ने आवेश में लंका के एक पराक्रमी योद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया जब वह लंका के अंतहीन सेना के दूसरे सिपाही पर टूटने लगे तभी उनकी नज़र उस विनाश के संचालक दैत्य पर पड़ी घोड़े पर सवार रण रावण तट पर घोड़सवार सेना का निरीक्षण कर रहा था वह लंका का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो अयोध्या की पैदल सेना का जवाबी हमले के लिए खुला था अपनी दक्ष घोड़सवार सेना के साथ रावण भयानक चित्कार कर मार्ग में आने वाली अयोध्या की पैदल सेना को काट रहा था इससे पहले वो फिर से एकत्रित हो पाते यह महज महज युद्ध नहीं था यह नरसंहार था दशरथ जानते थे वो ये युद्ध हाथ चुके हैं वह यह भी जानते थे कि हार का सामना करने से बेहतर था मर जाना लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी वह लंका के इस नर पिशाच का सिर धड़ से अलग करना चाहते थे या दशरथ चिल्लाए जब उन्होंने लंका के उस सैनिक का हाथ कलाई से अलग कर दिया जिसने ऊपर हमले करने के लिए छलांग लगाई थी अपने दुश्मन को अलग फेंकते हुए दशरथ अधीरता से रावण तक पहुंचना चाहते थे तभी उनकी पिंडली में कुछ घुसता हुआ महसूस हुआ और शोरगुल के बावजूद हट्टी टूटने की आवाज़ सुनाई थी सप्त सिंधु के पराक्रमी सम्राट चिल्लाते हुए घुमा और अपनी तलवार से लंका के उस सैनिक का सिर कलम कर दिया जिसने युद्ध के नियम तोड़े थे तभी पीठ पर एक जोरदार प्रहार हुआ बचाव के लिए पलटे लेकिन उनकी टांग टूटी टांग की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए जैसे ही आगे को गिरे उनकी छाती में कोई पैनी चीज उतरती हुई महसूस हुई किसी ने उन्हें छुरा घोपा था उन्हें घाव इतना गहरा महसूस नहीं हुआ या शायद उनकी सोच से भी पार हो गया था शायद अब उनके शरीर में किसी दर्द का एहसास नहीं रहा था उन्हें एक अंधेरा सा गिरता हुआ महसूस हुआ गिरते समय उन्हें एक सिपाही का सहारा मिल गया जो लड़ते हुए शहीद होकर गिर गया था उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी मन ही मन आखिरी प्रार्थना बुदबुदा रहे थे उस प्रभु की जिनकी वह आराधना करते थे दुनिया को थामने वाले भगवान सूर्य की प्रभु सूर्य यह सब देखने के लिए मुझे जीवित मत छोड़ना मुझे मुक्ति मिल जाए मुझे मुक्ति मिल जाए यह तबाही है घबराए हुए अश्वपति अपने श्रेष्ठ योद्धा के साथ घोड़ों पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर चल दिए उन्हें करछप किले के पास पहुंचने के लिए शवों के बीच से रास्ता बनाते हुए निकलना पड़ रहा था वहीं सम्राट दशरथ के मिलने की संभावना थी जो शायद बुरी तरह घायल थे अश्वपति जानते थे युद्ध हार जा हारा जा चुका है सप्त सिंधु के योद्धा बड़ी संख्या में उस नरसंहार की भेंट चढ़े थे अब बस सम्राट को बचाना चाहते थे जो उनके दामाद भी थे उनकी कई कई कोई विधवा नहीं होने दे सकते थे रण क्षेत्र में रास्ता बनाने के लिए उन्होंने भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था करछप की दीवारों से होते हुए बाणों की वर्षा से बचने के लिए उन्होंने एक हाथ से अपनी ढाल पकड़ी हुई थी वहां एक सैनिक चिल्लाते हुए कहा अश्वपति ने दशरथ के लगभग निष्प्राण शरीर को दो मरे हुए सैनिकों के नीचे दबे हुए देखा उनके दामाद ने मजबूती से तलवार थाम रखी थी कई कई नरेश तुरंत घोड़े से उतर गए जबकि अन्य दो सैनिकों ने सुरक्षा देने के लिए तुरंत भागे 
अश्वपति दशरथ को खींचकर अपने घोड़े के पास ले आए और दशरथ के सम्राट दशरथ के घायल शरीर को घोड़े की जीन पर रख दिए वह भी कूद पर उस कूद कर उस पर सवार हो गए और कटीली झाड़ियों से होते हुए वापस जाने लगे जहाँ झाड़ियाँ खत्म हुई थी वहीं कई कई अपने रथ के साथ दृढ़ खड़ी थी उसका आचरण सराहनीय रूप से शांत था जब उनके पिता का घोड़ा नजदीक आया तो उन्होंने आगे बढ़कर दशरथ का औंधे शरीर को खींचकर रथ पर रख लिया उन्होंने पलटकर अपने पिता की ओर नहीं देखा जो खुद अनेक तीरों के लगने से घायल थे उन्होंने लगाम संभाली और रथ को रथ में लगे घोड़ों को हाँक दिया हाय झाड़ियों में जाती ही कह के चिल्लाई काटे घोड़ों को चीर रहे थे चीरी हुई जगह से मांस भी बाहर निकलने लगा था लेकिन कह कहीं उन्हें मजबूती से आगे बढ़ने के लिए हाँकते रही खून से लथपथ थके हुए जीव जल्दी झाड़ियों से निकलकर साफ जमीन पर आ गए आखिरकार कह कहीं ने लगाम खींचकर पीछे मुड़कर देखा पीछे झाड़ियों में उनके पिता और अंगरक्षक रावण की सेना के एक झुंड का पीछा करते हुए भाग रहे थे कई कई तुरंत समझ गए उनके पिता क्या कर रहे हैं उन्होंने रावण के सैनिकों से बचा रहे थे सूर्य जल्दी ही अपने चरम पर पहुंचने वाला था दोपहर बस होने वाली थी कई कई ने कोसा लाने थे तुम पर प्रभु सूर्य आपने अपने सबसे समर्पित भक्त के साथ आखिर ऐसा कैसे होने दिया उन्होंने अपने अवचेतन पति के सामने झुकी और अपने अंगवस्त्र से बड़ा टुकड़ा फाड़कर उन्होंने दशरथ की छाती पर बांध दिया जहाँ से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था खून के प्रवाह को किसी तरह रोका वहाँ खड़ी हुई फिर से लगाम संभाल ली वो फूट कर रोना चाहती थी लेकिन अभी समय नहीं था उन्होंने पहले अपने पति का जीवन बचाना था उन्हें विवेक से काम लेना था उन्होंने घोड़ों को देखा उनके जख्मों से खून बह रहा था और जगह जगह मांस लटकने लगा था वह बुरी तरह हाफ रहे थे काटेदार झाड़ियों के बीच से रथ खींचते हुए वो चूर हो गए थे लेकिन वह उन्हें आराम नहीं दे सकती थी अभी तो बिल्कुल नहीं मुझे माफ़ कर दो लगाम लगाते हुए कई कई फुसफुसाई चाबू हवा में उछलता हुआ निर्दयता से घोड़ों पर पड़ा रहम के लिए हीने नहाते हुए वो आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे कई कई ने फिर से चाबूक चलाया घोड़े आगे बढ़ने को मजबूर हुए चलो बेरहमी से घोड़ों को हाँकते हुए कह के चिल्लाई इस मुश्किल समय में उनके पास और कोई चारा भी नहीं था उन्हें अपने पति की जान भी बचानी थी आखिरकार एक तीर तेजी से गुजरता उनके रथ के बाहरी और घुसा कई कई चौकस हो गई रावण का एक घुड़सवार अभी भी उनके पीछे लगा था कई कई ने मुड़कर अपने घोड़ों को तेजी से हाँका तेज और तेज और तेज चलो हालांकि वो बेसुदी से अपने घोड़ों को हाँक रही थी लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने शरीर को पति के कवच के रूप में झुका लिया रावण का यह शैतान किसी निशस्त्र स्त्री पर हाथ हथियार तो नहीं उठाएगा उन्होंने गलत सोचा था उन्हें एक तीर सन्न से आता हुआ सुनाई दिया उसने उनकी पीठ में एक जोरदार प्रहार किया इससे वह तेजी से आगे की ओर झुकी उनका सिर झटके से पीछे हुआ उनकी आंखें आसमान की तरफ थी कह के दर्द से करा रही थी लेकिन जल्दी ही खुद को नियंत्रित कर लिया उनकी चेतना अपने दर्द से ऊपर उठकर सोचने को मजबूर कर रही थी और तेज और तेज उन्होंने अपने घोड़ों को हाँकते हुए चिल्लाई एक तीर सन्न से उनके कान के पास से गुजरा उनका सिर उस तीर से बस रत्ती भरी बच गया था कह के एक नज़र अपने पति के अवचेतन शरीर पर पड़ी 
जो ऊबड़ खाबड़ रस्तों के चलते रथ की वजह से उचक रहा था और तेज चलो उन्हें एक तीर उन्हें एक और तीर आता सुनाई दिया पल भर में ही उस तीर ने दाहिने हाथ की तर्जनी काटकर पत्थर की तरफ फेंक दिया अकस्मात प्रहार से उनके हाथों से लगाम छूट गई उनका मस्तिष्क दूसरे प्रहार के लिए तैयार हो गया था और शरीर दर्द के लिए वह ना तो चिल्लाई न रोई उन्होंने शीघ्रता से लगाम को उठा और उसे लुगान दाहिने हाथ से बाहे हाथ में ले लिया वो और भयानक रूप से उन घोड़ों को आँखने लगे भागो तुम्हारे सम्राट का जीवन खतरे में भागो और तेज भागो उन्हें एक दूसरे तीर की झंझनाट सुनाई दी दूसरे प्रहार के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया लेकिन पीछे से दुश्मन की चीख सुनाई दी तिरछी नजरों से उन्होंने छत्रों को गिरते देखा तीर उसकी दाइना आँख में लगा था उसके पीछे घोड़सवारों का एक दल आ रहा था कई कई के पिता और उनके अंगरक्षक का बाणों की वर्षा से लंका के उस घोड़सवार को घोड़े से गिरा दिया हालांकि उसका पैर एक पैर अभी भी रकाब में फंसा हुआ था वो काफ़ी दूर तक ऐसे ही भागते हुए घोड़े के साथ रगड़ता हो गया उसका सिर रस्ते में आने वाले पत्थरों से फट गया कई की, की नज़र फिर आगे थी अपने दुश्मन के बेहरम मौत देखने का समय उसके पास नहीं था दशरथ को बचाना जरूरी था घोड़ों के हाँकने की आवाज़ निरंतर आ रही थी नीलांजना पीठ थप थपा रही थी बच्चे की वह सांस नहीं ले रहा सांस लो रो कौशल्य बेचैनी से देख रही थी वह काफ़ी लंबी प्रसव पीड़ा से गुजरी थी उन्होंने कोहनियाँ टेकते हुए उठने की कोशिश करी क्या हुआ मेरे बच्चे को क्या हुआ रानी आप आराम से लेट जाओ नीलांजना ने रानी की देखभाल में खड़ी परिचय को डांटते हुए कहा परिचय करने भागकर रानी के कंधों को पकड़ा उन्हें लेटने की लेटाने की कोशिश की बुरी तरह थकी हुई कौशल्या ने लेटने से मना कर दिया उसे मुझे दो महारानी नीलंजना ने भारी आकर कहा उसे मेरे पास ले आओ मुझे नहीं लगता वो उसे अभी मुझे दो नीलंजना ने तुरंत बेचान बच्चा कौशल्या की गोद में डाल दिया रानी ने अपने अविचल बच्चे के सीने से लगाया तुरंत ही बच्चे में हरकत हुई उसने कौशल्या की लंबी लट अपनी नन्नी हथेली में पकड़ ली थी राम कौशल्या ने खुशी से कहा किलकारी मारते हुए रोते हुए राम ने पहली सांस ली और इस दुनिया में दस्तक दी राम कहते हुए कौशल्या रो पड़ी खुशी के आंसू उनके गाल से बह रहे थे अपनी छोटी हथेली में माँ की लट पकड़े राम जोर जोर से रो रहे थे मुंह खोलकर रोते हुए मानो दूध मांग रहे थे निलंजना के कानों में जब बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी तो वो खुद ही बच्चों के माने मानिंद रो पड़ी उसके स्वामी ने, ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था अयोध्या के युवराज ने जन्म ले लिया था अपनी खुशी के बावजूद निलंजना अपना काम नहीं भूली थी वह जन्म का समय सटीक समय दर्ज करने के लिए उन्होंने कोने में रखी प्रहर घड़ी पर नजर डाली वह जानती थी शाही ज्योतिष को इसकी जरूरत होगी समय दर्ज करते समय एक बार और उसकी सांस अटक गई प्रभु रुद्र कृपा करें ठीक मध्यान्ह का समय हो चला था इसका तात्पर्य क्या है निलंजना ने शाही ज्योतिषी से पूछा शाही ज्योतिषी स्तब्ध थे सूर्य क्षितिज में डूबने वाला था राम व कौशल्या गहरी नींद में सो चुके थे निलंजना आखिर शाही ज्योतिषी के शिविर में राम के भविष्य की चर्चा करने पहुंच गई थी 
आपने कहा था अगर उसका जन्म मध्यान्ह से पूर्व होगा तो इतिहास में उसका नाम हमेशा मर रहेगा नीलांजना ने कहा हाँ अगर वो मध्यान्ह के बाद पैदा हुआ तो उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा उन्हें किसी निजी सुख उन्हें कोई निजी सुख नहीं मिलेगा क्या आपको पूरा यकीन है वो ठीक मध्यान्ह की घड़ी में पैदा हुए ज्योतिषी ने फिर से पूछा न पहले न बाद में हाँ हाँ मुझे पक्का यकीन है कि ठीक मध्यान्ह में ज्योतिषी ने गहरी सांस ली एक बार फिर विचार मग्न हो गए इसका क्या मतलब है उनका भविष्य कैसा होगा क्या वे महान बनेंगे या दुर्भाग्य का सामना करना करेंगे मैं नहीं जानता क्या मतलब आप नहीं जानते मेरा मतलब मैं नहीं जानता ज्योतिषी ने अपनी झुंझलाट छिपाने में असफल रहे नीलंजना ने बाहर खिड़की से दूर दूर तक फैले शाही बगीचे को देखा महल एक पहाड़ी पर स्थित था जो अयोध्या की सबसे ऊंची चोटी थी शहर की दीवारों से बाहर खाली नजरों में बहते हुए पानी को देखा वो जानती थी उसे क्या करना है जन्म के समय दर्ज करना उसके हाथ में था उसे मध्यान्ह नहीं भरना था कोई इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता था उसने तय कर लिया था कि राम का जन्म मध्यान्ह से एक पल पहले हुआ था ज्योतिषी की ओर घूमे आपको जन्म के समय के बारे में खामोश रहना होगा उसे कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी ज्योतिषी अपने कौशल राज्य से ही थे वो इसकी महत्ता जानते थे उनकी स्वामी भक्ति भी उतनी पक्की थी जितनी नीलंजना की जरूर अध्याचार महर्षि वशिष्ठ युग अयोध्या के किले के द्वार पर पहुंचे उनके पीछे सामान्य दूरी पर कुछ अंग रक्षक थे जैसे ही द्वारपाल ने उन्हें देखा वह हैरान रह गया कि अयोध्या के राजगुरु इतने सुबह कैसे आए राज्यपाल ने कुछ झुककर हाथ जोड़कर प्रणाम किया प्रणाम महर्षि वशिष्ठ ने रुककर उनके प्रणाम का जवाब नरमी से सिर हिलाया दुबली लंबी कदकाठी के वशिष्ठ शांत और आत्मविश्वासी चाल से चलते थे उनकी धोती अंगवस्त्र सफेद थे शुद्धता के प्रतीक मुड़े हुए सर के पीछे बनीशी का उनके ब्राह्मण को दर्शाती थी सफेद बल खाती दाढ़ी शांत व सौम्य नेत्र और झुरेदार चेहरा उनके भीतर तेज का प्रतिबिंब था यद्यपि अजय नगरी अयोध्या के परकोटे पर बनी विशाल नहर के जाते वशिष्ठ किन्हीं विचारों में गुम थे वह अपने मंतव्य को लेकर दुविधा में थे छह साल पहले रावण की बरबर जीत ने सप्त सिंधु की सेना को तबाह कर दिया था हालांकि उनके सम्मान की दज्जिया उड़ गई थी लेकिन अयोध्या के आधिपत्य को उत्तर भारत के किसी साम्राज्य ने चुनौती नहीं दी थी उस दुर्गाहक के पूर्ण दिन उनके अधीनस्थ हर राज्य की इज्जत लवलुवान हुई थी अपने घाव पर मरम लगाते हुए किसी ने भी कमजोर अयोध्या के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई थी दशरथ ही सप्त सिंधु के सम्राट बने रहे थे हालांकि वह पहले की तरह संपन्न और शक्तिशाली नहीं थे बेराम रावण ने जीत कर अयोध्या से वसूला था अपमानजनक हार के बाद नियमित करों में भारी कमी करके सप्त सिंधु के जख्मों पर नमक छिड़का था
साथ ही वह सप्त सिंधु से कच्चा सामान भी पहले की तुलना में कम दामों पर खरीदता था निसंदेह उसने लंका को रातों रात संपन्न होती चली गई और अयोध्या और उत्तर भारत के दूसरे करीबी के दल दलदल में फंसते चले गए ऐसी अफवाह थी कि उस राक्षस नगरी में तो सड़कें भी स्वर्ण की मड़ी हुई थी वशिष्ठ ने हाथ उठाकर अपने पीछे आ रहे अंग रक्षक को आगे आने से रोक दिया वह नहर के किनारे बने आच्छादित मेड़ पर चले गए उन्होंने नजरे उठाकर नहर की लंबाई में बने उत्कृष्ट भीतरी छत को देखा उन्होंने फिर अपने सामने बहते जल के असीमित विस्तार को देखा कभी यह अयोध्या की अपरिमित संपन्नता का प्रतीक हुआ करता था लेकिन अब यह अवसाद और निर्धनता को दर्शा रहा था नहर का निर्माण कुछ सदी पूर्व सम्राट आयुतायुस ने शक्तिशाली सरयू नदी को खींच कर करवाया था इसका विस्तार दिव्य था अयोध्या की दीवारियों के साथ 50 किलोमीटर के दायरे तक फैली थी इसकी चौड़ाई विशाल थी जो किनारों से दो ढाई किलोमीटर और बढ़ाई जाती थी इसकी संग्रहण क्षमता इतनी अधिक थी कि इसके निर्माण के पहले कुछ सालों में नदी के आसपास कई राज्यों में पानी की तंगी की शिकायत थी उनकी आपत्ति को अयोध्या के शक्तिशाली योद्धाओं ने यूं ही कुचल कर रख दिया था इस नहर का मुख्य उद्देश्य सैन्य संबंधित था वह एक प्रकार की खाई थी सही मायनों में यह खाई खाइयों की माँ भी थी और चारों ओर से नगर की दीवारों की रक्षा भी करती थी संभावित हमलावरों को नगर की चढ़ाई करने से पूर्व उस विशाल नदी समान नहर को पार करना पड़ता था ऐसे साहसी मूर्खों को बड़ी आसानी से अपराजय शहर की ऊंची दीवारों पर लगी तोप निशाना बनाया जा सकता था नहर पर चार दिशाओं में चार पुल बनाए गए थे इन पुलों में नगर आने नगर में आने वाले भारी द्वार बनाए गए थे जिन्हें उत्तर द्वार पूर्व द्वार दक्षिण द्वार और पश्चिम द्वार के नाम से जाना जाता था प्रत्येक पुल को दो भागों में बांटा गया था हर भाग को अपनी मीनार कलदार पुल और नहर के दो तरफा सुरक्षा निश्चित करता था फिर भी नहर को किसी तरीके की क्षति से बचाने के लिए उनका अपना सुरक्षात्मक ढांचा भी था अयोध्यावासियों के लिए नहर एक धार्मिक प्रतीक थी उनके लिए विशाल नहर का गहरा अतः शांचल उस समुद्र के समान था जो पौराणिक आदिम शून्यता में सृजन का स्रोत बना है ऐसा माना गया था कि करोड़ों वर्ष पूर्व उस आदिम समुद्र के केंद्र में एकम के विभिन्न भागों के टूटने से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और सृजन का चक्र चल निकला अगम्य नगरी अयोध्या को धरती पर उस परम पिता प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया जिसके निराकार रूप को आज ब्रह्म या परमात्मा के रूप में जाना जाता है उस परमात्मा को हर जीव में विद्यमान माना गया है कुछ पुरुष व महिलाएं अपने अंदर के परमात्मा को पहचान कर खुद भगवान स्वरूप आए हैं इन भगवानों के मूर्त रूप में अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में पूजा गया छोटे से द्वीप पर जहाँ विशाल नहर बनी वहीं उस प्रभु के पूजन के लिए मंदिर भी बने हालांकि वशिष्ठ जानते थे उनके प्रतीकों और सुंदरता से परे नहर का निर्माण एक खास उद्देश्य से किया गया था यह काम बाढ़ को नियंत्रित करने का था जिससे सरयू की प्रचंड जल को विविध द्वारों के माध्यम से रोका जा सके उत्तर भारत में बाढ़ का बार बार आना जनसाधारण समस्या थी
साथ ही साथ उसकी चिकनी सतह की वजह से उससे पानी लेना सरियों से पानी निकालने की अपेक्षा ज़्यादा आसान था अयोध्या के परिक्षेत्र में विशाल नहर से पानी छोटी छोटी नहरों से आता था जिसे कृषि क्षेत्र में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी पैदावार में बढ़ोतरी हुई थी अधिकांश किसान जमीन से जुताई से मुक्त थे अब कौशल राज की विशाल जनसंख्या पेट भरने के लिए कम ही किसानों की आवश्यकता थी फिर इस अतिरिक्त श्रम के उपयोग सैन्य में किया गया जिन्हें अयोध्या के प्रशिक्षित प्रधानों ने अपनी निगरानी में तैयार किया इस विशाल फौज में एक एक कर आसपास के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया एक प्रकार से वर्तमान राजा दशरथ के दादा प्रभु रघु के आखिरकार सप्तसिंधु के चक्रवर्ती सम्राट बने संपन्न कौशल नगरी में नवनिर्माण का दौर चल पड़ा विशाल मंदिर महल सार्वजनिक स्नानघर रंगमंच और बाजार भारी संख्या में बनाए गए उम्दा काव्य से जड़े इन इमारतों के पत्थर कभी अयोध्या की शान और ताकत का प्रमाण हुआ करते थे उनमें से एक थी विशाल नहर की मेड़ की भीतरी छत उस विशाल छत का निर्माण गंगा नदी से लाए गए लाल बलुआ रेतों के पत्थर से किया गया उस खूबसूरत मेहराबदार छत का काम नहर देखने आए दर्शकों का छाया प्रदान करता रहा छत के प्रत्येक वर्ग में प्राचीन भावनाओं की ऐतिहासिक कहानियों के खूबसूरत रंग व चित्रों के माध्यम से उकेरा गया था जैसे प्रभु इंद्र राजाओं के पूर्वज महान ईश्वर को उन्होंने अयोध्या पर सबसे पहले शासन किया था छत विविध भागों में बटी थी प्रत्येक भाग के मध्य में शक्तिशाली सूर्य की तस्वीर थी जिससे निकलने वाली तीव्र किरणें सभी दिशाओं में जा रही थी वह सूचक था कि अयोध्या के राजा सूर्यवंशी थे प्रभु सूर्य के वंशज और सूर्य की तरह उनकी शक्तियाँ भी सभी दिशाओं में फैली थी या शायद तब तक जब लंका के राक्षस ने उसे अपने पैरों तले कुचला नहीं था वशिष्ठ ने दूर बने एक मानव निर्मित द्वीप को देखा नहर पर ऐसे अनेक द्वीप बने थे जो नहर को जोड़ते थे इस द्वीप पर दूसरे द्वीपों की तरह कोई मंदिर नहीं था बल्कि तीन विशालकाय प्रतिमाएं पीठ से पीठ लगाकर खड़ी थी उनमें से एक प्रभु ब्रह्म की थी रचयिता महान वैज्ञानिक उन्होंने कई ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जिस पर वैदिक जीवन चला उनके अनुयायी उन नियमों का पालन करते थे ज्ञान के लिए कठोर तप और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा सालों बाद वे ब्राह्मण के रूप में गठित हुए उनके दाहिनी और प्रभु परशुराम विष्णु के छठे अवतार की प्रतिमा थी जब भी जीवन में अक्षमता दुराचार या धर्मांधता आने लगे तो नए अधिनायक का उदय होता है जो लोगों को जीवन की सही राह दिखाता है ऐसे अधिनायकों को विष्णु की उपाधि दी गई थी जो भगवान के आदर्शों पर खड़े होते हैं उन्हें विष्णु की तरह पूजा जाता था प्रभु परशुराम पूर्ववर्ती विष्णु ने भारत के कई शताब्दी पहले क्षत्रिय युगों का युग में मार्ग दिखाया था तब वहाँ भयंकर हिंसा व्याप्त थी वह ब्राह्मणों और ज्ञान के युग में विद्यमान रहे प्रभु परशुराम के बाद और ब्रह्मा के दाई और घेरे में पूर्ण रूप पूर्ण करते हुए महादेव की प्रतिमा लगी थी उन्हें बुराई का संहार करने वाले के रूप में जाना जाता था महादेव का काम लोगों की मानवता का पाठ पढ़ाना नहीं था यह काम तो विष्णु के लिए संरक्षित था उनका काम बस बुराई को ढूंढकर उसका विनाश करना था बुराई का खात्मा होने पर अच्छे 
अच्छाई को नए उत्साह से जन्म होता है विष्णु से बुन महादेव का भारतवासी होना जरूरी नहीं था वह इस महान भूमि के किसी भी दिशा से हो सकते थे बुराई को निष्पक्षता से देखने के लिए उसका बाहरी होना जरूरी था प्रभु रुद्र भारत की पश्चिमी दिशा पर यह से है वशिष्ठ ने घुटनों के बल बैठकर त्रिदेव की प्रतिमा के सामने अपना मस्तिष्क टेक दिया यही त्रिदेव वर्तमान वैदिक जीवन के आधार थे उन्होंने अपना सिर उठाया हाथ जोड़कर प्रणाम किया हे पवित्र त्रिदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए महर्षि वशिष्ठ ने धीमे से कहा जिसके लिए मैं विद्रोह करना चाहता हूँ हवा का एक तेज झोंका उनके कानों में कुछ कहते हुए गुजरा उनकी आंखें त्रिदेव पे टिकी थी संगमार्गर की शोभा पहले से नहीं थी अयोध्या का प्रभुत्व अब उसकी देखरेख में सक्षम नहीं था प्रभु ब्रह्म प्रभु परशुराम और रुद्र के मुकुट पर लगे सोने की परतें उतरने लगी थी छत की सतह से सतह के रंग फीके पड़ गए थे और लाल पत्थरों की जगह 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 से उखड़ने लगे थे विशाल नहर में भी गाज जमने लगी थी और मरम्मत के भाव में उसका पानी सूख रहा था अयोध्या का शाही प्रशासन मरम्मत की लागत ने निकालवाने में असमर्थ था हालांकि वशिष्ठ जानते थे प्रशासन के पास सिर्फ धन की कमी नहीं उनमें इसे करवाने की प्रेरणा भी नहीं बची थी जैसे ही नहर का पानी उतला हुआ तो कुर्चा हुआ सूखा तल अपनी कुरूपता की माफी मांगता हुआ प्रतीत होने लगा था अयोध्या की वर्तमान जनसंख्या ने शहर को अमूमन उसी हाल में देखा था हालांकि कुछ साल पहले तक यह सोच पाना भी असंभव था कि नहर कभी इस तरह सूख सकती थी नए आवास गरीबों के लिए नहीं बनाए जा रहे थे लेकिन हाँ अब यह बहुत ही विचित्र बातें नियमित हो चली थी प्रभु परशुराम हमें जीने के लिए किसी नई राह की जरूरत है इस महान देश को देशभक्तों के खून पसीने से फिर से सींचना है मेरे लिए जो क्रांति है उसे अक्सर वही लोग धोखा कहते हैं जिनके लिए इसका आह्वान किया गया अंतिम निर्णय इतिहास पे छोड़ देना चाहिए वशिष्ठ ने मेड़ की सीढ़ी से नहर की मिट्टी उठाई और अपने माथे पर तिलक लगाए यह मिट्टी मेरे प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं अपने देश से प्यार करता हूँ मुझे भारत से प्यार है मैं कसम खाता हूँ इसके लिए जो बन पड़ेगा वो करूँगा प्रभु मुझे साहस दो हवा के साथ आते मंत्रों को मध्यम स्वर में अपने दाहिनी ओर देखने के लिए प्रेरित किया कुछ ही दूरी पर लोगों का छोटा सा समूह दृढ़ता से चला जा रहा था उन्होंने पीले नीले पवित्र नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे इन दिनों यह असामान्य दृश्य था धन और शक्ति के साथ सप्त सिंधु के नागरिकों का अपने धर्मों पर से विश्वास भी उठ गया था बहुत से मानते थे उनके प्रभु ने उन्हें त्याग दिया नहीं तो उन पर ऐसी विपता क्यों आती भक्त छठे विष्णु प्रभु परशुराम का नाम जप रहे थे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 वशिष्ठ मुस्कुराए उनके लिए यह एक संकेत था शुक्रिया प्रभु परशुराम मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा 
वशिष्ठ की उम्मीदें अब विष्णु के छठे नाम पर टिकी थी अयोध्या का ये छः साल का राजकुमार राम मुनि ने जोर दिया रानी कौशल्य ने राम नाम का ही चयन किया था जो विस्तृत होकर रामचंद्र हुआ कौशल्य के पिता दक्षिण कौशल राज के राजा भानुमान और माँ कुरु रानी महेश्वरी चंद चंद्रवंशी थी चंद्र के वंशज वशिष्ठ ने सोचा इसके जरिए समझदारी से राम के नैनियाल के प्रति सम्मान भी दर्शाया गया था साथ ही साथ रामचंद्र का अर्थ चंद्र का सुहाना रूप भी है और यह स्पष्ट भी है कि चंद्र सूर्य के प्रकाश से ही प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित होता है काव्यात्मक रूप से सूर्य चेहरा है तो चंद्र उसकी परछाई तो चंद्र के सुहावने चेहरे के लिए जिम्मेदार कौन सूर्य तो इस प्रकार रामचंद्र एक सूर्यवंशी भी हुआ और उनके पिता दशरथ सूर्यवंशी ही थे प्राचीन मान्यता है कि नाम नियति को मार्गदर्शित करता है माँ बाप सतर्कता से बच्चे के नाम का चयन करते हैं वास्तव में बच्चे के लिए आकांक्षा सर्वधर्म बन जाता है विष्णु के छठे अवतार पर रखे गए इस बच्चे के नाम ने खुद ही अपनी आकांक्षा ऊंची निर्धारित कर ली थी एक और नाम था जिस पर वशिष्ठ की उम्मीदें टिकी थी भरत राम के भाई उनसे सात महीने छोटे उनकी कई कई माँ को पता ही नहीं था कि रावण से भयंकर युद्ध के दौरान उनके कोख में दशरथ का बच्चा पल रहा था वशिष्ठ जानते थे कई कई एक महत्वाकांक्षी और हटीली महिला खुद के लिए और उन्हें जिन्हें वह अपना मानती है उनके लिए उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी उनने इससे सब्र नहीं था कि बड़ी रानी कौशल्या अपने बच्चे का महान नाम रखें उनके बेटे का नाम महान चंद्रवंशी राजा सम्राट भरत के नाम पर रखा गया जिन्होंने सदियों पहले देश पर शासन किया था प्राचीन सम्राट भरत ने सूर्यवंशी को एक ध्वज तले एकत्रित किया छुटपुट लड़ाइयों के बावजूद उन्हें शांति से जीना सिखा लिया था यह इसी का उदाहरण है कि आज एक सूर्यवंशी राजा दशरथ की दो रानियां कौशल्या और कैकई चंद्रवंशी थी कैकई के पिता कैकई के चंद्रवंशी राजा अश्वपति दरअसल सम्राट के नजदीकी सलाहकार भी थे एक अर्थ के दो नाम यकीनन मेरा लक्ष्य पूरा करेंगे उन्होंने फिर से प्रभु परशुराम को देखा उनकी प्रतिमा से उन्हें बल मिलता हुआ महसूस हुआ मैं जानता हूँ वो मुझे गलत समझेंगे शायद मेरी आत्मा को कोसे वो तुम ही थे प्रभु जिन जिसने कहा था अधिनायक को खुद से ज़्यादा अपने देश से प्यार करना चाहिए वशिष्ठ ने अंगवस्त्र के नीचे छिपाई अपनी म्यान को छुआ उन्होंने कटार निकाली और उसके गुदे पे नाम को निहारा परशुराम गहरी सांस लेते हुए उन्हें चाकू को बाएं हाथ में लिया और उसे अपने तर्जनी में चुबाकर खून निकाला उन्होंने अंगूठे से उंगली को दबाया और रक्त के कुछ बूंदे नहर के पानी में टपकने दी इस रक्त की शपथ है मुझे या तो मैं इस विद्रोह को सफल बनाऊंगा या इसके प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा वशिष्ठ ने प्रभु परशुराम की अंतिम 
दृष्टि डाली सिर झुकाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मनी मन का जय परशुराम परशुराम की प्रतिष्ठा अमर रहे और दोस्तों इसी के साथ तीसरा और चौथा अध्याय समाप्त होता है कल हम पुनः मिलेंगे अध्याय पाँच और छः के लिए आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं आप हमारा साथ देते रहें हम समय के साथ और बेहतर होते रहेंगे आप अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए और अंत में अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट के बेहतर होने की संभावना है तो प्लीज़ इसे शेयर करें प्रमोट करें आपने जानने वालों के बीच हमें कमेंट करके बताएं कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं और गुड नाइट या अलविदा कहने के पहले मैं अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा जो कि महाभारत से प्रेरित है मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को कर्ण की तरह पाता हूँ एक वचन के लिए स्वयं के अस्तित्व को खोता हूँ मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को युधिष्ठिर की तरह पाता हूँ एक आदत के लिए स्वयं के प्रिय को दाव पे लगाता मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को अर्जुन की तरह पाता हूँ दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ हूँ लेकिन खुद को ज्ञान का भूखा भी पाता हूँ मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को भीम की तरह पाता हूँ अपनों के सम्मान के लिए अपनों का रक्त बहाता हूँ मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को नकुल की तरह पाता हूँ दूसरों के जख्म का इलाज तो करता हूँ लेकिन स्वयं के जख्म को देख भी नहीं पाता हूँ मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को सहदेव के लिए की तरह पाता हूँ सभी के भविष्य को उज्जवल करने का प्रयत्न करता हूँ और स्वयं को अंधकार में अकेला पाता हूँ मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को द्रौपदी की तरह पाता हूँ रूप लावण्य यश वैभव और गर्व की को भी पाता हूँ स्वयं को अकेले में कुरु और दरिद्र भी पाता हूँ मन के महाभारत का द्वंद है स्वयं को कृष्ण की तरह पाता स्वयं की रचा रची माया में स्वयं को फंसा हुआ पाता मन के महाभारत का द्वंद है मन के महाभारत का द्वंद है गुड नाइट दोस्तों कल दोबारा इसी समय मिलेंगे अगले दो अध्याय के साथ गुड नाइट अपना ध्यान रखिए धन्यवाद mm-hmm.